0: Ako si máme predstaviť hon na čarodenice? Čo bolo za nimi? Čo ich motivovalo? A prečo nakoniec začali upadať? Vyčistíme si pritom našu mysľ od viacerých nepresných historických nanosov a možno sa dozvieme aj niektoré doslova magické zistenia. Aj preto verím, že je to téma, ktorá bude mať pre vás svoje čaro. Počúvate pravdelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkách sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Tak teda, hon na čarodenice. Máme toho dnes pred sebou ozaj veľa, no začneme náprv krátkým jazykovým okienkom. Aj v Slovenčine existuje viacero pojmov, súvisiacich s dnešnou témou. Máme slova ako bosorka, bosorák, bosoradstvo, striga, strigoň, černokňažníctvo, černokňažník, ježibaba, čaro, čarodenníctvo, čarodej, čarodejka, čarodejník, kúzlo, kúzelník, kúzelníčka, mágia, mág, vedma, vedomec zaklinadlo, samozrejme zaklínač, Harry Potter a ešte by sa určite aj nejaké ďalšie našli. Nadpis tejto dávky spomína čarodejnice, ale už teraz poviem, že približne tri štvrtiny obvinených z bosoráctva tvorili ženy. A to znamená, že nie úplne malou časťou tu boli zastúpení aj muži. Môj slovník však bude inkluzívny. Preto ak budem hovoriť napríklad bosorka alebo čarodejník, mám tým ozaj na mysli aj mužov a ženy. Z môjho pohľadu sú niektoré pojmy vyššie uvedeného zoznamu lepšie a iné horšie, teda aby sme vyjadrili svetonázor za bosoráckými praktikami. Nepôjdem však do toho teraz a ostanem však celkom štandardný a teda budem používať bežné označenia, na ktoré sme zvyknutí. Vrňme sa na dnešnú tému a začneme náprv číselnými nepresnosťami. Nie je podľa mňa lepšie miesto, kde začať, než číslami. A to preto, lebo nám to vedia dať všetko trošku do perspektívy. Podobne ako mnohé iné mylné tvrdenia, napríklad, že v stredoveku ešte všetci verili, že Zem plocha doska, alebo že Koperník dokázal, že Zem obieha okolo Slnka, tak aj dnešná téma je plná nepresností a skreslení. Hon na čarodejníkov prebiehal približne od roku 1450 po ďalšie tri storočia, teda do roku 1750. A pritom platí, že v tomto poslednom storočí, v tomto rozpätí boli tieto mnohé obidenia z bosoradstva naozaj vo veľkom úpadku. To je naša kvízová otázka. Koľko bosoriek bolo za tento čas popravených? Boli to milióny? Statisíce? tisíce? Niektoré zdroje, s ktorými sa môžete stretnúť, vám takéto čísla naozaj poskytnú. Viacere z nich vravia o miliónoch a jedno rozšírené číslo je, že šlo presne o 9 miliónov takýchto obetí. Toto číslo je však z konca 18. storočia od istého autora a ten kritizoval Voltárove číslo ktorý odadol 100 tisíce popravených čarodejníc. Toto číslo sa však tomuto autorovi málilo a nafúkol ho teda až na spomínaných 9 miliónov. Spomínam, že nafúkol, pretože tieto počty sú v skutočnosti odozmenšie. dosť Historici sa nezhodujú, že za celé toto spomínané obdobie 300 storočí, od roku 1450 do roku 1750, bolo popravených niečo medzi 40 a 60 tisíc bosoriek. To je samozrejme niekoľko násobne menšie číslo, ktoré môže byť často aj stokrát menšie ako iné, nepresné a neistorické odhady. A pre istotu to poviem, aby som vám ušetril vaše písanie správ, ktorými by ste vám mohli obohatiť, ide stále o veľké číslo. A v ideálnom svete, v ktorom by sa takéto povery nebol upálený, by sme dnešnú tému nemuseli ani preberať. To však neznamená, že nás niektoré smutné historické udalosti ospravedlňujú šíriť a veriť v historické nepresnosti. Milióny prečasne ukončených životov je predsa len rádovo iné číslo než 10 tisíce. Ak by sme so narábali s počtom 50 tisíc popravených čarodeníc, potom by platil aj takýto vzťah. Z každej populácie 10 tisíc obyvateľov by za celú túto dobu boli nasmrť odsudení za bosoráctvo dvaja či traja ľudia. Tolko aspoň stručne k demografickému kontextu, ktorý by sa dal ďalej rozoberať pohľadom najnotlivé krajiny či epizódy prenasledovania. Premostíme to však teraz k ďalšej súvisiacej otázke, a to je, čo vôbec motivovalo Európu v danej dobe k takýmto bezprecedentným prenasledovaniam. Čo teda mohlo za to, že takýto fenomén zachvatil po dlhú dobu celý európsky kontinent? Ponúkajú sa nám tu zaiste niektoré jednoduché odpovede, ako že za tým bola biblická teológia, ľudská naivita, či možno aj kresťanská poverčivosť, rozšírenosť magických praktík, či život v predvedeckej dobe bez vedeckých vysvetlení. Hoci môže ísť o čiastkové či podporné vysvetlenia, nemôže byť pritom úplne uspokojivé. Ten dôvod je jednoduchý. Ak by platili tieto uvedené vysvetlenia, prečo sa s vytvorením konceptu bozoradstva a následným prenasledovaním začalo až tak neskoro? Prečo nie už o pár storočí či tisícročí skôr? Otázka teda ostáva, že prečo práve Európa a v tomto období tu je teda tá slávnostná odpoveď. Žiaľ, nevieme presne. Tu je však niečo, čo vieme a niečo, čo tvorí dôležitú súčasť nášho historického hľadania. Bolo to práve v tejto dobe, keď vznikol nový koncept toho, čo sa označuje v našom jazyku ako bosorka či bosorák alebo v latinčine Malefíka a maleficus. Šlo tu o kombináciu dovtedy nespojených dvoch črt a to o heretika a škodlivé používanie mágie označované ako maleficium alebo u nás to je ako urieknutie. Hoci tieto dve praktiky existovali už mnohé storočia predtým, bolo to práve v tejto dobe, keď sa zlúčili do jedného konceptu. Vieme to, lebo nám o tom vravia súdobe texty. Dobre, ale opäť sa nám vracia tá naša otázka ako bumera. Prečo práve vtedy? Čo ďalej vieme je to, že približne od roku plus minus máme zdokumentovaný takýto nový koncept mágie a čarodenictva. A tento v literatúre začíname označovať ako satanizmus a poslovenčiť by sme to azda mohli aj ako diabolizmus. Malo tu teda o pakt s diablom a to nielen o individuálny, ale aj kolektívny. Títo čarodeníci sa mali stretávať na tajných miestach, na ktoré mali v dobe pred lietadlami doletieť na iných prostriedkoch, či už na zvieratách, alebo áno, aj na metlách. Na týchto stretávkach robili všetko to najhoršie, čo sa len dalo. Stretli sa tu s diablom, zjedli upečené kresťanské dieťa, vyšantili sa v orgiách spolu s diablom, preklínali panu Máriu a iných svetých a pozdielali si, ako v poslednej dobe ubližovali ostatným. Hoci sa církev v dobe po kryžiackých výpravách snažila zakázať praktizovanie mágie u ľudí a kňazov, neexistovalo žiadne ich systematické potláčanie či vážne tresty. Veci sa však napriek tomu postupne začali meniť počas 15. storočia keď k tejto mágii bola prilepená táto nálepka satanizmu. Navyše to aj vysvetľuje, prečo tento hrniec obvinení vykypel náviac v 16. storočí. Šlo totiž vtedy o postreformačnú dobu, teda po rozštepení katolíckej cirkvi vďaka Martinovi Luterovi a jeho kolegom. Protestanti následne zakazovali množstvo katolických praktík, ktoré videli ako pápežské povery. Medzi ne patrili mnohé úkony, ako napríklad požehnávanie domu, ľudí, úrody používanie svetenej vody a podobne. Protestanti však samozrejme nepopreli, že existuje diabol alebo že môže vo svete pôsobiť. A taktiež nejak u bežných ľudí nezmazali tieto rôzne tradičné a náboženské úkony, ktoré mali mať celkom pragmatickú, teda v tomto prípade ochraňujúcu funkciu. Ak ich však už nevykonával miestny kňaz či biskup, mnohí sa buď podobných úkonov chopili sami, alebo aspoň mohli byť takto vnímaní ostatnými. A v čase, keď to bolo spajané s doslova diabolskou perspektívou, začali byť takéto činnosti veľmi podozrivé a niekedy až životu nebezpečné. Boli však takéto satanistické skupiny ozajstné? Najlepšia odpoveď na to je, že nie. Nemáme totiž na to žiaden dobrý dobový dôvod, dôkazy či indície. Jediné, čo máme, sú priznania sa takto obvinených ľudí. Tie však boli vynútené pod nátlakom mučenia, čo bol vtedy celkom štandardný súdny proces. Poviete si však, že za tým musí niečo isto byť, veď neexistuje, že ľudia začali veriť len tak v tieto veci bez dôvodu. Nuž, nik nevrávi, že to bolo bez dôvodu. Už sme tu v minulosti spomínali o šírení stredovekých židovských hoxov, ktoré mali svoje naozaj tragické dôsledky. A niečo podobné sa dialo aj teraz. Ľudia v stredoveku začali spájať istú heretickú skupinu, tzv. valdencov, čo boli stúpenci Petra Valdeza, s satanizmu a to úplne nepodložene. Takéto obvinenia sa následne začali šíriť aj do širšej spoločnosti, podobne ako aj iné hoaxy. Možno vás ale napadlo, že či je za tým aj nejaká istá, iná a často spomínaná príčina. Zrejme ste už totiž počuli o jednej vplyvnej knihe, ktorá mala mať na prenasledovanie bosoriek veľký vplyv. A tým je dielo s názvom Maleus Maleficarum z konca 15. storočia, preložené ako Kladivo na čarodenice. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Jeho autormi bol jeden, potenciálne dvaja Dominikáni, ktorých mená sú Jakobus Sprenger a Heinrich Kramer. Existuje totiž debata, či naozaj šlo o spoločné autorstvo. Ich projekt mal byť podporený aj pápežskou bullou Innocenta VIII, ktorú tiež vložili do úvodu. Obsah tohto diela je pre historických fanšmekerov naozaj veľmi pútavý, ale prvá z jeho troch častí zároveň zachytáva pozoruhodnú dobovú situáciu. Problém pre tohto autora či autorov nebolo totiž rozšírenie zlej mágie ale práve naopak, že mnohí ľudia, či už lajci alebo kňazi takéto predstavy neprimali. A preto sa autory snažia čitateľov o tejto realite presvedčiť, prvne, sa dostanú k metodike vypočúvania obvinených. Nepredstavujte si však toto dielo ako taký trhák, ktorý sa dostal v tom čase do každej domácnosti alebo aspoň do každého kostola. Je otázne tiež to, že komu presne bolo toto dielo adresované, ale zdá sa, že cieľovou skupinou sú zrejme najskôr teológiu študujúci dominikáni. Z dôvodu tohto relatívne limitovaného použitia nemôžeme teda vraviť o tom, že to bolo toto dielo, ktoré akoby spustilo labinu bosoráckých obnení v Európe, alebo že bolo sťaby automaticky všetkými príjmané. Musíme však povedať, že toto dielo hralo naozaj dôležitú úlohu, pretože napríklad už len v Nemecku a Francúzsku vychádzalo v niekoľkých vydaniach, čo odráža jeho dopyt. Bolo významné v tom, že tento bosorácky či kacírsky satanizmus systematizovalo a zasadilo do istého kozmologického systému, v ktorom sily temná bojovali cez škodlivú mágiu proti božiemu poriadku. Hoci teda šlo o veľmi dôležitú publikáciu, nebolo samotným spúšťačom týchto procesov. Jeho myšlenky pritom vychádzali z frustrácie krámera, teda tohto hlavného autora, ktorému sa dovtedy nedarilo vôbec presvedčiť ostatných v cirkvi o vážnosti tejto situácie. Kramera napríklad vyhnali jeho biskup Vinsbrucku, pretože bol, citujem, senilný blázon. Ako vidno a ešte ako uvidíme, ľudia aj v katolíckej cirkvi majú na rôzne veci rôzne názory. Hlavná myšlenka diela však bola táto. Bosoradstvo je ozajstné, je nebezpečné a treba ho zastaviť za každú cenu. Vďaka čomu však nakoniec prišlo k postupnému ukončeniu tejto nešťastnej a niekoľko storočnej epizódy v dejinách. A to je opäť ďalšia dobrá otázka. Tak, ako to vidím ja, pôjde tu najskôr o zliatie dvoch príčin, ktoré postupne začali narúšať legitimitu prenasledovania týchto čarodenníkov. Tak bolo to azda kvôli nástupu osvietenstva a jeho veľkých zástancov, ktorí vyhlásili vojnu náboženským poverám? Keďže osvietenstvo bolo obdobie predovšetkým 18. storočia, časevo by to možno zdanývo sedelo, zdá sa, keďže po polovici tohto storočia už obvinenia z čarodenníctva prakticky vymysli. Presnejšia história však ukazuje trošku iný obraz. Pravdu povediac, keď na scénu prišli títo najznámejší osvietenci, tak prišli už celkom na záver iných vplyvov, ktoré pomohli tieto praktiky ukončiť. Jedno kľúčové meno, ktoré sa zvykne v tejto súvislosti spomínať, nie je vedec, ale holandský teológ a kalvínsky pastor Baltazar Becker, žijúci v 17. storočí. Jeho dielo, ktoré vyšlo ku koncu tohto storočia, by sa dalo preložiť ako začarovaný svet a poukazoval v ňom na čarodejnictvo ako na neškodnú pohanskú poveru, pretože za ním v skutočnosti podľa neho nič nie je. Becker bol teda naozaj veriaci, no podľa neho bol diabol spúdaný v pekle a preto nemohol na tomto svete pôsobiť. A preto bosoráctvo je neškodné a ide naozaj len o poveru. Duchovná realita bosoradských praktík je teda podľa neho rozumovo nepoložená a tejto pointy sa chytili aj spojnutí osvietenci, ktorí začali Beckerove myšlienky využívať a rozvíjať. Problém s týmto je však to, že toto protibosorácké uvažovanie Beckerovi bolo už tej dobe v plnom prúde. Podobne je to aj s iným nemeckým učencom, ktorého by ste mohli niekedy počuť, Christianom Thomasiusom, ktorý sa tiež stal významnou autoritou v období osvietencov. Avšak Thomasius vydal svoje relevantné dielo ešte neskôr, a to v roku 1701. A Becker vydal svoje dielo mimochodom 10 rokov predtým. Podľa všetkého to vyzerá tak, že prví skeptici, prví vážni skeptici, začali byť mnohí veriaci z niektorého kresťanského prúdu. Dalo by sa ich nájsť niekoľko takých, ktorých diela začali mať významný dopad, a to už od 16. storočia. Stinieme si uviezť aspoň pár príkladov. Týmto prvým a najskorším je inkvizítor Francisco Váka. Pri svojich inkvizíciách, teda skúmaniach a súdoch s obvinenými bosorkami začal byť presvedčený o väčšej zložitosti tejto situácie. Váka si stále myslel, že bosorky sú ozajstné a ide teda o viac než len poveru. Šlo však podľa neho o mimoriadne zriedkavý výjav. Preto drvývá väčšina obvinených bosoriek mala možno iný problém, či už psychologický, spoločenský alebo jednoducho šlo o nepodložené obvinenia. Podobne bol na tom ďalší inkvizítor, Alonso de Salazar. Pri svojej inkvizičnej misii na severe Španielska sa podľa svojich slov rozprával s presne 1802 veriacimi, ktorých sa mu podarilo priviesť naspäť k pravovernému cirkevnému učeniu. Nikedy nemal samozrejme ešte žiadne nejaké voľne dostupné katechizmy, a tak je to úplne celkom bežná vec, že mnohí mali skreslené predstavy o katolickej vierovke čo mohlo často prerástať aj do vážnejších herés. Napriek tomu, že tento Salazar bol poslaný do regiónu, v ktorom bol hlásaný výskyt údaných bosoriek, tak ten pri svojej inkvizícii zahraňajúcej takmer 2000 ľudí nenášiel žiadnu bosorku. Naopak, ako napísal vo svojom hlásení, citujem, Nenašiel som najmenší dôkaz, z ktorého by som vedel vyvodiť jediný ozajsný prípad bosoráctva. Práve naopak. Potvrdilo sa len moje predošlé podozrenie z tohto môjho posledného skúmania. A to, že len samotné obvinenie bez vonkajších dôkazov nie je dostatočné na niekoho zatknutie. Konec citácie. Spomeme si pri tomto ešte jedno významné meno, a tým je najčastejšie citovaný jezuita Friedrich von Spee. Fridrich žil a študoval v niekoľkých nemeckých mestách, akými boli Kolín, Mainz a Würzburg. Všetky z nich boli pri miestami s intenzívnymi prenasledovaniami čarodejníc. Čo skoro potom, ako sa stal profesorom vo Würzburgu, toto mesto zachvatil bosorácký ošial. Nasledovali obvinenia, súdy, odsúdenia a na smrť tu v tejto oblasti odsúdili až 900 bosoriek. A to je z percentuálneho hľadiska naozaj veľký počet za takúto krátku dobu, tvoriaci približne 2% všetkých týchto úmrtí v Európe počas týchto storočí. Daný jezuita, ktorý slúžil ako spovedník pre mnohých tu odsúdených, zápetí písomne a verejne odsúdil pre neho neospravedeniteľné donúcovacie prostriedky. Ich výsledkom bolo to, že obvinení boli nútení vyzrácať svojich kolaborantov a aby sa vyhli mučeniu či smrti, veľakrát tak ochotne či neochotne spravili. Friedrich von Spee vydal svoje dielo v roku 1631 pod názvom Caucio criminalis a zdalo sa, že malo v niektorých oblastiach svoj takmer okamžitý efekt. Zvlášť tomu bolo vo Švédsku, kde si dané dielo čítala aj tamojšia královna Kristýna. Tak, toto sú aspoň niektorí z tých ľudí, píšúcich nielen ako katolíci, a zároveň aj ako významní predstaviteľia v štruktúrach svojej cirkvi, na ktorých mali inkvizičné súdy s bosorkami negatívny dopad. Boli to teda v prvom rade v kritickejšie uvažujúci veriaci, či už z alebo protestantského prostredia, ktorí sa voči tomuto začali ozývať. Ako túto situáciu opísal istý historik, citujem, to, čo ich ovplyvnilo, nebolo popieranie bosoráctva ako takého. Túto kritickú úlohu však u nich hral citelný logický problém a tým bolo, ako dokázať realitu konkrétneho prípadu. Konec citácie. Pri tomto všetkom, ako vás asi napadlo, je tu ešte iná jedna a veľmi hlákavá možnosť. A to je, že za ústup obvinení z bosoradstva môže novovznikajúca experimentálna veda v 17. storočí. Javí sa to síce ako atraktívna možnosť, ale z môjho pohľadu ide skôr o doplňujúce, než nejaké rozhodujúce vysvetlenie. Niečo na tomto vysvetlení určite bude. A na druhej strane treba zvážiť, myslím, aj nasledovné. A to v skratke asi takto. Keď ku koncu druhej polovice 17. storočia začal náprv v Anglicku prekvítať experimentálne zmýšľanie, tak z zbosoradstva boli už tedy na ústupe. A potom tu vidíme závod debatu, kde mnohí významní veci argumentujú na oboch stranách. To jest, Jedni sú za realitu diabolského pôsobenia vo svete a potom iní, ktorí sú proti. Čiže nebolo to vôbec jednostranné. Nešlo tu samozrejme o teológiu, ale práve že o empirické pozorovania a hlavne správy od vraj dôveryhodných svetkov. Ani tu nešlo pritom ešte o popíranie diablovej existencie. Šlo tu o to, či vo svete pôsobí a či je rozumnému pripisovať mnohé zvláštne úkazy, alebo sú za nimi aj lepšie vysvetlenia. Verte mi, že ako vždy, o všetkom by sa dalo vravieť oveľa viac. Kým som prišiel sa nakoniec, uvedomil som si, koľko vecí sa do dnešnej dávky nezmestilo. Myslím, že jednak si svoje časti budúcnosti zaslúži aj samotná inkvizícia, dielo kladivo na čarodenice a určite aj mágia a aj prekvapivá úloha pri vzraste vedeckej revolúcie. Budem preto rád, ak mi dáte vedieť, o čom by ste radi ešte viac počuli. Môžete si byť istí, že tak spravím celkom ochotne, a to aj bez mučenia. V mojej bodke na záver vám ešte prezradím niečo o tom, aké mýty som o dnešnej téme našiel v slovenskom prostredí. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk. Teším sa na vás na budúce. Buďte svedočitiví a nech vám to myslí. Celé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských výseboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii dení SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.